0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético Alô Massa do Galo. O Atlético empatou com o Palmeiras por 0x0 0 no jogo dos Grandões lá no Allianz Parque em São Paulo pela Série A. Dois grandes candidatos ao título. O Atlético jogou sem o Arana, o Palmeiras jogou sem o Everton, sem o Gustavo Gomes... Perdeu o Rafael Veiga no início do jogo, se machucou, vamos analisar esse jogo, esse 0x0, era um jogo tão aguardado, tão esperado, foi falado durante toda a semana, será falado também nesta semana, a repercussão do jogo, e vamos aqui debater esse assunto com a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast, a Voz do Galo, aqui no GE Atlético, com o Marcelo Cardoso, do GE. Globo e o Henrique Fernandes, o nosso comentarista. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no meio-campo, carimbando a bola, distribuindo o jogo. Estamos com o Rafael Barros na edição luxuosa desse podcast. O que, que os dois candidatos ao título mostraram? O resultado foi bom para o Atlético? A gente tem que avaliar aí que o jogo foi fora de casa, lá na grama sintética do Allianz Parque. Em compensação, o Palmeiras estava desfalcado. Talvez fosse uma oportunidade do Atlético ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. O Hulk disse que o fato do Atlético estar menos acostumado ao gramado sintético atrapalhou. O Hulk está certo? Não está certo? O que, é que vocês acharam do jogo, Henrique, Carol, Marcelo? Me contam aí, por favor. Fala, Marcelo. galera. Beleza?
1: É, ah, Obrigado, pessoal.
2: Ah, Olá, Marcelo. Marcelo está aí? Tá aí? Presente, presente. O jogo, o jogo foi o que eu esperava. Eu esperava um jogo travado. Né? Sempre, sempre são travados os jogos titular-titular, Atlético e Palmeiras. Né? Os jogos que não foram, o Palmeiras estava mesclado. As duas vitórias do Galo, estou falando do Palmeiras do Abel Ferreira. Tá? O Abel nunca ganhou do Atlético e segue sem ganhar. É, os dois jogos que o Galo ganhou do Abel Ferreira foram contra times do Palmeiras mesclados. Né? Com força máxima, mesmo que os dois tivessem desfalques nesse domingo... É, sempre foram jogos travados. O Libertadores foi, foi bem claro isso, né? E nesse jogo, mais uma vez, isso aconteceu. Existe um respeito mútuo muito grande. O Palmeiras entrou claramente, primeiro interessado em fazer a marcação sobre o Atlético, não permitir que o Atlético construísse seu jogo desde trás, sem pressionar os zagueiros, né? Alonso e Natan tiveram conforto para jogar, mas Alan não teve, Jair não teve. A saída pelo lado nunca foi... Bem, é, é, nunca, nunca, foi, nunca houve espaço claro para o Rubens e para o Mariano então essa marcação foi bem feita, quando o Nath afundava alguém acompanhava, né? o Palmeiras veio primeiro focado nisso e depois tentando acelerar o jogo quando recuperava, né o Palmeiras tomou um duro golpe em perder o Veiga e aí se a gente for responder a primeira pergunta que a gente fazia antes do jogo, Rogério com qual time os Falks vão pesar mais, eu digo para você que foi, foi no Atlético
0: no Atlético,
2: no Atlético porque o Palmeiras tinha mais desfalques defensivos, né? Ganhou o Veiga, ou perdeu o Veiga no início do jogo, né? Mas não tinha Danilo, não tinha o Everton, não tinha Gustavo Gomes. Piquerez foi para o jogo, era uma dúvida e foi para o jogo. O Atlético tinha mais desfalques ofensivos. Sua linha de defesa, do goleiro aos volantes, não tinha o Arana, mas o Arana é um jogador ofensivo, muitas vezes, no Atlético. Então, assim, o ataque fez falta para os dois times nesse jogo de domingo. As defesas foram bem. Palmeiras, mesmo desfalcado lá atrás, jogou muito bem defensivamente. O Hulk foi muito bem marcado. O NAC teve uma chance clara de finalização, quase fez o gol no primeiro tempo. Então, assim, os desfalques ofensivos prevaleceram de um lado e de outro. Palmeiras vai se ressentir do Veiga, que saiu no início do jogo, e o Galo dos caras que ficaram fora. A Arana, para mim é mais ofensivo que defensivo, ele acrescenta mais ofensivamente do que defensivamente ao time do Atlético até porque o Rubens somou ladrão de bola, fez um jogo perfeito, na minha visão, defensivamente, contra o Dudu, uh, e as opções de frente que não tinha, Zarate, o Keno e Vargas, caras para iniciar o jogo ou para mudar o ritmo do jogo. Então, eu acho que quem pode reclamar mais dos desfalques é o Atlético, o resultado foi justo e o jogo foi travado tanto que a gente esperava. O Palmeiras teve a melhor chance com o Rafael Navarro, mas não construiu muito mais do que isso. O Galo teve uma ou duas boas oportunidades, a bola que o Rubens quase faz no segundo pau, cruzada pelo Nath, que o Dudu Sim. chega em cima da hora, poderia ser gol, foi uma chance para mim bem clara. E o contra-ataque no último lance do jogo. Que se o Hulk talvez tivesse visto o Nath chegar mais rapidamente, é, ele poderia fazer o cruzamento por cima para dar tempo do Nath entrar na área e definir no segundo pau. Teve uma um jogo de Ademir também, que o Ademir
0: chutou com o pé errado.
2: É, o Ademir é foi bem no jogo. Eu gostei do Ademir. O Ademir tava bem acesinho ali pela ponta direita, né? Mas assim... Era um jogo travado. Era um jogo esperadamente travado. E, e isso foi entregue. Carol?
1: Pois é, Rogério. Eu acho que o Galo... Estou com o Henrique nessa né, de sentir os desfalques, porque o Galo ficou carente de, de criatividade ofensiva. O Nath, na minha opinião, jogou muito. Mas o Hulk, muito marcado no meio da defesa, não, não é o tipo de jogo do Galo. né E aí eu fico com o lado, com o lado positivo foi a consistência defensiva do Galo. A gente vem falando isso aqui já tem um tempo, ó, o Galo está tomando gol, está deixando muito espaço. E nesse jogo, o Galo conseguiu controlar isso, ter consistência defensiva, sofrer pouco. A gente tirou esse lance do Navarro, eu acho que a gente não sofreu em momento nenhum do jogo, perigo mesmo de gol. Então, a defesa do Galo, Galo se acertou para esse jogo. É que é um jogador, né, Rogério? Não é todo time do Brasil que vai jogar de igual para igual, tentando propor jogo para cima do Galo. Então, assim, eu sei que isso vira a situação de uma partida. Mas, para mim, o Galo somou um ponto, não perdeu dois. Para mim, o empate foi de bom tamanho.
0: Você concorda, Marcelo? Ah, concordo, não tem
3: muito como fugir, não. Eu acho uma coisa interessante, assim, o Respeito que o Abel teve com o Atlético, né? Porque o Abel mudou o jeito do Palmeiras jogar, né? O Palmeiras nos últimos jogos vinha fazendo uma, uma pressão, uma, a linha sempre em cima do adversário, contra o Atlético jogou mais ecoado, mais ali, no, quase num jeito cuca de jogar, né? Explorando muita transição, tentando explorar ali a roubada de bola no campo defensivo para partir em velocidade. Mas aí, como disse a Carol, o sistema defensivo do Atlético, principalmente os dois laterais. E aí também eu vou destacar o Nathan Silva, eu acho que foram foram muito bem no jogo. Conseguiram garantir esse empate que no final assim, ficou todo mundo satisfeito, né? Tinha todo aquele discurso de final antecipada, de confronto direto, mas
2: Ô, acho Marcelo, que o empate
3: ficou bom para todo mundo.
2: Cara, o Abel não ficou satisfeito não. A coletiva do Abel é um show de horrores, cara. Coletivo Mas ele ficou, uh... É um show de horrores Ele enxergou um jogo que eu não vi Primeiro, elencou um monte de chance. Pois a é. bola, um voleio do Rony Todo torto com o Mariano bloqueando o chute Falou que foi chance Chance foi a do Navarro E ele, ele fez críticas é. à arbitragem desproporcionais Tomou um amarelo, cara. Falou que o cara persegue ele Que loucura, que desvio de foco é esse <risos> Ele tomou amarelo amarelo Tomou um amarelo, tomou um amarelo. Que Coisa de louco né? Aí, tomo... de... Pode falar
3: não, é isso. É assim, O amarelo que ele tomou para mim foi justo. Assim. Não, eu ele fala é...
2: pra caramba todo jogo, né? É. Todo jogo. É. É. Por que será que eles estão indo atrás de você, Abel? Por quê? Você se comporta? Não é. Ele é um excelente treinador, tá? Não tô falando da capacidade. Mas a coletiva foi ruim. Falou pouco do jogo. É, super, é, exagerou em exaltar as coisas que o Palmeiras fez de bom. Que, evidente, foram, foram coisas boas. Tem um momento, eu sei que a Carol também foi, foi pega por esse momento, ele questiona a recusa à seleção paraguaia do Júnior Alonso.
1: Essa pra mim foi demais.
2: Ele fala assim, não, se eu fosse selecionador, não sei o que eu faria. Cara, gente, o Paraguai não vai pra Copa, é importante citar isso. Se fosse uma preparação pro Mundial, dificilmente o Alonso se desconvocaria. Mas assim, cara, é uma decisão pessoal do cara, velho. E, e faz muito sentido o cara ficar ausente. Talvez ele esperasse algo semelhante do Gomes que é o companheiro do Alonso na Seleção Paraguai e, e que não se desconvocou. Que também é legítimo. Eu não, Cara, se o Alonso não pedisse pra, pra ficar, ok também. sabe? E a coisa é tão irônica que o Alonso, pra mim, é o melhor zagueiro do Atlético e se o Atlético perdesse com o gol do Navarro, estaria na conta do Alonso.
0: É, ele é, um, erro, é um erro
2: que se o Godinho é. comete, Jesus Cristo. Não sei se o Godinho voltaria a Belo Horizonte. Mas o Alonso <risos> fez um bom jogo também, assim como o Natan, que foi citado aqui. O Galo jogou bem, não. gente. O resultado é, se é se muito o Godin... bom pro Atlético.
0: Eu achei que o Atlético estava bem no início do jogo. Poxa, esse jogo vai ser interessante aí para o Atlético. né? Tava, tava interessante ali na frente. Depois, o jogo começou a ficar meio truncado, assim, meio travado. Muita discussão, bate-boca eterna ali do, do Hulk com o Murilo, o jogo todo. Né? O jogo ficou meio esquisito. Eu fiquei muito decepcionado com o jogo, para falar a verdade. Ontem eu estava conversando com um cara experiente de futebol, que entende futebol e que não é aqui de Minas. É, ele falou assim, poxa, o Atlético tá bem estranho em relação à temporada passada, né? O Atlético não é mais o mesmo, foi a avaliação dele, gente.
3: Ah, não, é, é. Mas, é, mas assim, o Atlético sente muito falta dos extremos também, né? A gente viu pouco jogo do, do Atlético com o time principal, acho até difícil fazer essa avaliação, porque assim, no, na reta final do ano passado, caras como o Zarate e o Keno, por exemplo, foram fundamentais e eles têm um bom tempo que não jogam, né?
2: É. Não, a gente mas, tem que assim, tomar muito, muito cuidado para não, não criar um fantasma Flamengo 2019 aqui, tá? A gente tem que ter muito cuidado é. com isso. É, a gente que trabalha com análise, o torcedor pode querer jogar os três, quatro últimos meses de 2021 para sempre e ele tem todo o direito que o time era fabuloso.
0: Você acha que o Atlético de futebol, 2021 a gente não vai ver mais? Não, e é não normal. falei isso.
2: Não falei isso, mas ele não pode ser a referência. Ele tem que ser o objetivo. Mas se menos que aquilo não serve, não acho que é por aí. Eu acho que o Atlético serve competitivo, gente. Aqui todo mundo bate palma pro Palmeiras com razão, que é ótimo. Ontem empatou. Não vi o Palmeiras tão perto assim de ganhar o jogo, momento nenhum. Achei o jogo totalmente igual. Você olha a tabela, os dois estão com 16 pontos abraçadinhos ali. Então, assim, cara, o Atlético está onde se esperava que estivesse. É o terceiro colocado. A gente pode chegar aqui na quinta-feira e falar que o Atlético é líder do campeonato. Entendeu? Porque é, é real, é possível. É um time capaz de ganhar de qualquer adversário para mim inclusive fora de casa, tem um cartel excelente na temporada, as derrotas que teve foi jogando em casa, derrotas você pode contestar em jogos duros, o time não perde por dois gols de diferença há muito tempo, então assim, eu, eu, eu sei avaliar, claro que também quero que volte o Atlético no final de 21, mas a gente tem que entender que tem muito cinza aí, não é o, o, o bom é o de 21 e o, menos que isso é ruim, não, às vezes você tem menos que isso, mas você tem um time ainda competitivo, eu acho que é isso que o Turco tem entregue. Que um time precisa melhorar. E que vai recuperar aquele nível muito pelo que o Marcelo falou. Perfeito. Recuperando jogadores. Jogadores fisicamente e jogadores tecnicamente. Porque alguns dos que estão de fora, os dois principais, que eram titulares absolutos, nesse time fabuloso de 21, saudáveis estão jogando mal. Keno e Zarate, principalmente. O Keno, muito. Muito mal. Então, se esses caras voltarem, a tendência é que o time cresça junto. né? Tem que esperar isso acontecer.
0: É, aí eu acho que o Atlético não está tão intenso quanto no ano passado e os jogadores não estão jogando tão próximos se oferecendo para o passe como no ano passado, mas eu não sou comentarista, tô só dando pitaco viu, Carol? Não sei se é essa sensação também do torcedor, né? O torcedor entende do jogo, acompanha o jogo com muita atenção, não sei se é a sensação do torcedor.
1: Rogério, para mim o que mais pega a gente na torcida é a questão da intensidade. Porque a arquibancada, ela responde assim, ó. Lance quente no jogo, arquibancada sobe o tom. E é assim que vai. Então, a torcida adora esses lances de intensidade. E isso eu concordo que, o, que a intensidade do time caiu. Só que eu, tô, eu fico pensando muito se não é a questão física do Galo também, sabe, Rogério? Porque é muito difícil você ser intenso machucando a quantidade de gente que o Galo tá machucando. Então, eu, eu fico, assim, eu não sei se, se tem sentido, se não tem, né? Não tô acompanhando o dia a dia dentro da cidade do Galo e tal, mas eu sinto falta de intensidade em campo. Lance que a torcida adora. Não serve pra nada, é mas a torcida adora. É igual aquele carrinho que o Jair deu lá na bandeirinha de escanteio ontem. Tira pra, a bola, comemora. Esse Jair já tinha pelo menos uns quatro, cinco jogos que a gente não via. É. Faz uma jogada importante, vibra. Tem que ter intensidade, tem que ter entrega. Isso é torcida do Galo sente falta.
0: É, um esse... cara que tem que ser elogiado, bastante elogiado, a gente não pode deixar de falar aqui, é o Rubens, né, gente? Que personalidade do menino jogar contra o Palmeiras, lá em São Paulo, substituindo o Arana, né? jogador de seleção. Pô, esse menino é bom de bola, esse menino vai ser jogador e vai ser jogador de alto nível, hein?
2: Tinha um tempo que o Galo não lançava um moleque assim com tanto, com tanto peso, cara. Estou aqui pensando qual foi o último. Porque o, se a gente pegar aqui Gemerson, Bernard. Gemerson pode estar tá voltando. Gemerson, Bernard. Eles tiveram um tempo no time de cima ali para engrenar, né? O Gemerson ficou um tempão no time principal sem jogar. Inclusive, eu cobria na época o Atlético, e trabalhava muito bem. O Cuca elogiava sempre. Mas ele tinha outras opções na zaga mais experientes. Uh, o Gemerson vai jogar efetivamente com o Levir no ano seguinte a saída do CUC, em 2014 uh, o Bernard também sobe, chega a jogar de lateral com o Dorival, até engrenar ali como ponta de altíssimo nível, chegar à Copa do Mundo leva tempo, o Rubens está chegando mais rápido a esse estágio, né? é o primeiro ano dele de jogador de time principal, eu já diria para você que é uma das principais peças hoje na cabeça do, do Turco para entrar no jogo se o time titular tiver toda a disposição Talvez as duas primeiras sejam o Ademir, imaginando o, Zarat, o titular da ponta, e depois Sacha ou o Rubens ali, em iguais condições, se bobear. Ele é versátil, ele te oferece a alternativa para o Keno e para o Arana. E oferecer a alternativa do Arana é ótimo, porque você dá um respirozinho para o Arana, que é um cara que deve jogar muitos jogos na temporada, olhando para a Copa. Então, assim, o moleque está muito bem. E mostrando personalidade, porque a formação do jogador, ela é... Você vai lá, faz desde a base... Sub-15, 17, 20. E o último passo é a sua adaptação, rápida ou não, ao time principal. E o Rubens está conseguindo fechar muito bem esse ciclo com uma adaptação muito rápida. O jogo de, de domingo era um jogo é, chave para testá-lo. Porque ia marcar um dos melhores pontos do futebol brasileiro, o Dudu. E se você pega os melhores momentos, Rogério, tem pouco Dudu nos melhores momentos. Sinal de que o moleque trabalhou bem, né? É. Às Induiu. vezes a gente não
0: dá... É, tanta importância esse fato, viu, Henrique, é, que é a transição do cara do, do sub-20 para o profissional, né? A mudança é muito drástica, o cara passa ali de desconhecido para um cara que vai estar no noticiário todo dia, sendo cobrado demais. todo dia, jogando contra grandes equipes, em grandes estágios, tendo que apresentar resultado todo jogo... E, às vezes, o cara não vira jogador. Tem muita gente que sai bem você da base aí. e não consegue virar jogador. E você vê a personalidade dele tá cumprindo muito bem essa transição, né?
2: É, tem coisas que Meu o ajudam caso... nessa transição, né? Só para matar rapidinho. Tem coisas que o ajudam. É, primeiro, infelizmente, esse monte de lesão do Atlético, né? Se tivesse todo mundo aí, talvez ele estivesse jogando menos. E depois, o fato de serem cinco substituições. Para ser justo com o e Bernard, Bernardo, que eu citei lá atrás... Então, se fossem cinco substituições lá atrás também, esses caras se adaptassem até mais rápido, porque fatalmente iam jogar mais, iam ter a possibilidade de entrar mais em jogos. Mas o Rubens está fazendo esse último passe, eu acho que o Neto em algum momento também pode receber chance. O Atlético tem que olhar para sua base. Se ele quer ser sustentável, e esse é um projeto desde o ano passado, falado abertamente, isso passa por lançar jogador, usar bem no time principal para ter retorno técnico e depois vender. Diga, eu Marcelo, se você ia falar...
3: E não, porque eu acho assim que é muito mérito do Rubens também, porque ele assim, tá normalmente num cenário que poderia dar muito errado, né, que é um cara que, que vinha de bons anos na base como artilheiro e tudo, mas sempre como um meia esquerdo E aí ele sobe profissional e consegue, o do Turco fala para ele, né? Até quando ele faz o primeiro jogo lá, a gente perguntou pro Turco, o Turco disse que conversou com o Rubens e disse assim: "Ó, oh, se você for jogar comigo, vai ser como lateral". Então ele teve que fazer essa adaptação. Claro que ele já tinha jogado no sub-17, lá para trás, mas há muito tempo ele não exercia essa função de lateral. E teve que assumir isso no time principal e vem fazendo muito bem. Então, assim, o Rubens vem tendo oportunidades também por essa polivalência que ele vem demonstrando. Ele é uma opção que pode servir como lateral, pode servir como meia, pode dar alternativa. Então, isso para um treinador é excelente, né?
0: No lugar dele, vocês investiriam em qual posição, hein? Pensando em futuro, em carreira.
2: É, acho que o futebol vai dizer isso para ele, né? Acho que ele vai se consolidando. A gente tem muitos casos de jogadores que deram certo assim, na carreira e que começaram em outra posição. Uh, um clássico, para ficar aqui em exemplo do Atlético, o Marcos Rocha, que era meio campista, em algum momento teve essa cara de virar lateral, né? foi orientado lá no início dele, quando ele estava entrando na base do Atlético. Olha, tem pouco lateral no Brasil. Você quer ganhar destaque? Lateral bom, técnico? Vira uhum. lateral. Esporta foi eleito o melhor bom. em
0: campo ontem.
2: Jogou bem, né? Ele é um bom jogador, né? Não tem que dizer do Rocha. Assim, é, já era sim, muito bom ver. aqui, era excelente. um dos melhores, melhores laterais do, do Brasil O do
1: Marcos Rocha está no outro lado. É, nesse <risos> jogo especificamente
2: foi, né? É, nesse jogo Exatamente. foi. Né? Mas, assim... Não, eu
0: lembro quando o Marcos Rocha saiu do Atlético, eu falei Poxa, a torcida pega no pé do Marcos Rocha, você vai ver o trabalho que vai dar para se dar, vai fazer o Marcos falta. Rocha. Né? Verdade, verdade.
2: Ele é um cara que é criticado
0: viúva. e continua jogando do mesmo jeito, ele tem muita personalidade. É bom jogador. Vai.
2: Mas eu acho que o Rubens, o que ele tem que ter é a humildade para se adaptar, que é o que o Marcelo falou. É... Chega, chama o moleque e fala, eu gosto de você, você é bola, mas eu vou te usar na lateral. Tem jogador que fala: Poxa, professor, vou me queimar, vai dar errado. E, e pondera. E é justo o cara fazer isso. Só que o cara que não faz ganha ponto com o técnico, o cara que não faz, entra e dá conta, ganha ponto para si, né? Aprende aquela posição nova, se desenvolve. Eu acho que o futebol que vai mostrar para o Rubens onde ele vai jogar. É, o Henrique, eu, eu, deixa eu, eu, eu te se... interromper.
0: Pode deixa eu te interromper. E nesse futebol brasileiro cheio de técnicos estrangeiros, ser polivalente é importante, né? Porque os técnicos estrangeiros estão sempre trocando os caras de função, de posição, né?
2: Ah, qualquer treinador gosta de ter versatilidade, né? Eu, hoje, Uma vez eu estava conversando com o André Figueiredo, que foi gerente da base do Atlético, e, e ele estava comentando comigo, falando... ah. Você pega a base do, do Bayern, eles desenvolvem desde cedo o jogador ser versátil. Porque aí você consegue jogar no time principal com 25 atletas no elenco. Porque você tem, ele, acho que até citou o Kimmich na época, você tem o Kimmich, que meio campista da seleção da Alemanha, que joga de meia, joga de lateral, você tem o Lan, que é lateral e é meia. Então você precisa de menos jogadores para montar um elenco completo na primeira divisão, no time de cima. E faz muito sentido, né? Se você pode investir mais dinheiro para menos jogadores que são mais versáteis, você vai ter um elenco mais qualificado. O Rubens te oferece isso. Mas tem uma coisa. O Rubens, claro, vai pegar as lacunas que o elenco for dando para ele, mas se o Alex, ex cruzeiro ex-Palmeiras, Alex Talento, né? Alex meio campista, dissesse o que disse sobre o Rubens em relação a mim, o Alex, um dos maiores camisas 10 que a gente viu no futebol recentemente, disse que o Rubens era um 10 que estava vindo da base. Eu ia ficar tentado a jogar de 10, né? Porque é um cara com um diagnóstico muito <risos> forte, um cara que entende da posição, dizendo que ele tem qualidade. Mas não dá para escolher nesse momento. Tem que ter humildade para subir com calma, porque ele está subindo não é em qualquer time, né? não é em um time em crise. Ele está subindo no campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Está pegando um Atlético que já tem muito jogador bom, né?
0: É, eu também jogo de meia, viu, Henrique? Quando eu tiro a meia, a chuteira fica muito solta. Você joga bem, é Rogério, você joga bem.
2: Você, você tem que acreditar mais em você, você joga bem, cara. Você joga bem.
0: Ô, Carol, você acredita no Atlético para esse jogo no Maracanã contra o Fluminense? Vai ser encrenca? Vai ser uma encrenca do tamanho dessa? Vai ser mais tranquilo? O que, é que você acha?
1: É um jogo complicado, mas eu acho que o jogo... O, desafio, o pior desafio do mês passou. A gente empatou ele. Então, já, a minha confiança já está numa vitória lá no Maracanã, não, Rogério, apesar que o time do Fluminense está muito bem, mas lá tem um goleiro que está acostumado a tomar gol do Galo, então eu já estou mais confiante.
2: Olha a provocação <risos> da Carol. De...
0: Depois tem o Santos, né? Depois tem o Santos do fim de semana. Né? Brasileiro não Fluminense tem O Fluminense vai, né?
2: vai chegar com a perna doce, hein? Porque pegaram um campo pesadíssimo no Alfredo e perderam para o Juventude né? no domingo de manhã. Vão chegar desgastados, né? Mas o Fernando Diniz arrumou o time lá, conseguiu organizar melhor do que o Abel, uh, outro Abel, né? O Abel Braga tinha nas mãos lá no, no início da temporada. É joguinho embaçado, cara. É Maracanã. Mas é gostoso ver o Atlético A jogando com é Palmeiras, brava. Fluminense, Santos em sequência, né? Camisas é. gigantescas do futebol.
0: Estou é, procurando depois aqui quem que vem aqui na 12ª rodada. Vem o Ceará lá no Ceará, Castelo. Ceará lá
2: fora, isso. É.
0: Fora. Lá
1: fora, esse, esse aí, é meu Deus do céu. Eu vou, e eu aí vou depois? só no Fluminense agora. E aí
2: depois Mas... dia 19 é o Flamengo aqui, né? Então assim, cara, não tem respiro. É... Aliás, todo mundo esperando Atlético, Flamengo e Palmeiras fazerem grandes jogos. Flamengo e Palmeiras 0x0. Palmeiras e Atlético 0x0. Tomara que dia 19 a gente veja... Um jogo, um jogo com gols, né? Com um hum. jogo artilheiro, né?
0: É o que eu te falo, Henrique. O Henrique vai pra cabine, Carol. Deixa eu te contar aqui. É. Ele, ele fica prevendo: ó, esse jogo vai ser bom, esse jogo vai ser ruim. É verdade. Esperamos tanto desse Palmeiras e Atlético. Eu acho que não foi um bom jogo. Às vezes, um jogo que você não tá esperando nada, o jogo vai, cria a emoção, vai lá, vai sei lá, lá no, da onde.
2: Vai lá no raio-x do ge.globo Globo, lá do jogo, que eu falei que o jogo ia ser travado e ia ser empate, hein? Eu falei isso lá. O Marcelo é prova, a gente ah, trabalhou mas... junto nesse material aí. É, Engenheiro muito...
3: de obra pronta Não, mas eu
2: falei antes do jogo Falei antes do jogo, Marcelão pô, Os jogos sempre é, são travados com o Palmeiras então, Sempre exatamente. são É lógico, é. eu apostei no Mister... Eu não apostei é. no azarão, não não apostei em surpresa nenhuma
0: Ô, Gente, vamos é isso, tocar o um be... tempo aqui Rapidão, Marcelo é, Duas coisas é, Em relação a, a Pavon, tem alguma novidade Já que o Atlético está precisando De opções ofensivas
2: ah,
3: o Rogério, a questão do Pavão é uma que só falta o famoso anúncio, né? Já tá tudo certo, já ele chega em julho pro Atlético, mas aí tem a, tem a pendência em relação a Libertadores, né? Que a gente não sabe se ele vai conseguir jogar, mas para julho aí a abertura de janela, ele é uma situação que está praticamente certa e outra que tá bem caminhada também é a volta do Jamerson.
0: Ah, e Godinho, saída do Godinho?
3: Godinho tá está em conversas com o Vélez, né? ele até deu uma entrevista para o Ale nesse fim de semana agora, falou, confirmou, essa era uma sondagem né, que tinha vindo da Argentina, o Godin confirmou que o, que o Alexandre o Cacique Medina ligou para ele, ele está pensando aí nesse futuro, e, assim, eu acho que no Atlético não vai ter uma grande objeção à saída dele não, até porque é um cara que, que não vem sendo tão aproveitado e o Atlético está querendo renovar com o Igor Rabelo. Né? É,
0: então, acho que, que vai acabar jogar... sobrando para o Godin. Ele precisa jogar porque é ano de Copa né, para o Uruguai. E lesionado, só para a gente fechar. Lesionado, a gente, a gente tinha a expectativa de que o Keno já
3: fosse para o banco de reservas quando o Palmeiras. O né? Torco acabou optando por ser mais cauteloso. disse que ele teve pouco, pouco tempo né, para treinar com, com o restante do elenco. Então, acho que para o Fluminense o Keno deve aparecer no banco. E aí a situação de Zarate e Vargas, eu já acho um pouco mais nebuloso pensando nesse jogo contra o Fluminense. Talvez... Pensar nos dois na partida contra o Santos do fim, do fim de semana, como opção no banco, claro, voltando devagar aí para não ter risco de lesão de novo, acho que já é mais possível acreditar. Mas Vargas Rogério, e, e Zarate seguem no DM.
2: Não, e só para também esse jogo contra o Fluminense, o Arana dá para dizer que tá fora, né? 90 minutos ele jogou pela seleção contra o Japão na segunda-feira, então, mais a viagem, né? Não sei se vai ter condição física para estar tá em campo no Maracanã na quarta, não. E sobre a atuação dele pela seleção. Os movimentos que se espera de um lateral, é, ele executou quase todos o jogo inteiro. Assim, é a observação que eu fiz, pelo menos, da partida. Acho que faltou a bola chegar um pouco mais. E aí passa por ele ser mais escalado pela seleção brasileira. Não vai ter tempo para isso, mas, para mim, por ter jogado os 90 minutos no Amistoso que o Tite escolheu para testar a lateral, porque contra a Coreia jogou o Alexandre, que para mim está dentro, é, é inclusive titular na cabeça do Tite, pelo fato de o Arana ser o único a ter jogado, o Alex Telles não entrou, o Arana ganhou pontos para mim para estar na Copa do Mundo. Né? E aí vai depender do trabalho dele no Atlético, como vai ser essa janela do meio do ano, porque, poxa, o cara que está com o um pé na Copa, a Europa vai olhar para o Arana de novo. É, por mais que ele não tenha ido bem na Atalanta e na Sevilha, no Sevilha, ele é um ótimo jogador, está visível. Mas acho que ele ganhou pontos com o Tite e o atleticano pode torcer com mais esperança para ter o seu representante na, na Copa. Eu já achei até que o Everson, em algum momento, estava mais perto. Mas como o Tite disse que dos 26, ele não pretende levar um quarto goleiro, o Everson é o bai, é o goleiro que está esperando. Se tiver algum problema com Everton, Alisson ou Ederson, ele, ele ganha a chance. Mas o Arana, por ter jogado esses 90 contra o Japão, por mais que o preço possa ser não jogar com o Fluminense, Rogério, a notícia é boa para o atleticano que, que espera ver ele na, na seleção na Copa. né
0: É, e o Atlético tem o Dodô, tem o Rubens. Realmente tem que pensar nessa reposição para lateral, porque o Arana, pelo que vem fazendo e as condições dos mercados europeu e brasileiro, tende, mais cedo ou mais tarde, a sair mesmo. É a nossa realidade, infelizmente. Carol, fecha aí o que você ainda não falou, gostaria de falar para a gente fechar o podcast.
1: Falar da torcida do Galo ontem, no Allianz, deu um show, Rogério, um show da torcida do Galo. Transmissão, só escutava a torcida do Galo. Os vídeos depois, maravilhosos da torcida do Galo. Fez, o, fez o, como diz o, os novinhos aí, Rogério, fez o nome ontem, a torcida do Galo deu um show.
0: <risos> Valeu, Carol, e vai com certeza fazer aí nos próximos jogos também, a torcida do Galo segue confiante, o Atlético é terceiro colocado, dois pontos abaixo do Corinthians, que é o líder da competição, o Atlético está na briga por esse título brasileiro, ainda está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está em boas condições em todas as competições. Grande abraço e a gente volta na quinta-feira com mais uma edição do GE Atlético, agradecendo aí o Rafael Barros, todo o time do GE.globo pela edição. Até mais, gente!